0: Deuxième temps de notre série enseignée dans son temps à l'occasion de la nuit des idées à laquelle participera jeudi France Culture, vous venez de l'entendre, et dont le thème est « Face au présent ». Comment les enseignants et les éducateurs font-ils face au présent Depuis hier, la Fabrique de l'Histoire s'intéresse à des révolutions ou des évolutions, des changements de l'enseignement. Avec Anne Cheng, professeure au Collège de France, hier nous avons parlé de l'éducation confucéenne. Demain, nous aborderons le moment où les images mouvantes du cinéma, de la télévision ou des jeux vidéo ont fait leur éruption dans les classes. Aujourd'hui, nous allons nous approcher, grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg, d'un enseignement essentiel, mais dont nous ne connaissons pas toujours l'évolution sur 4 siècles. L'enseignement des jésuites, nous le ferons en compagnie de Philippe Rocher, les docteurs en histoire et auteurs chez Beauchêne de Goût de l'excellence, quatre siècles d'éducation jésuite en France, et également de Bruno Pousset, les professeurs en sciences de l'éducation à l'université de Picardie-Jules Verne, au laboratoire Caref, et cette discussion sera prise en note, ça sera la nouveauté de ce jour, ainsi que des émissions de demain et après-demain, un nouveau style de prise de note, pourrait-on dire, le sketch note, par un professeur, qui sera donc, euh, dont le, le dessin sera mis en ligne ce soir sur le site de la Fabrique de l'Histoire le sketchnote, aujourd'hui par Caroline Jounot-Sion.
1: C'est un métier à vous rassasier de dégoût, d'ennui et de soucis que celui de discipliner, d'instruire et de diriger une cohue de gosses qui par nature sont légers, instables, bavards, revêchent au travail à tel point que les parents eux-mêmes ne peuvent pas les retenir à la maison. Que s'en suit-il Nos jeunes pères de la compagnie occupés à cette formation mènent une vie qui les éprouve extrêmement, qui use leur force et abîme leur santé. Bien plus, il en est parmi eux qui, doués, d'un remarquable talent pourrait faire de grands
0: progrès dans les sciences. Bonjour Bruno Pousset Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Philippe Rocher, j'ai tiré cet extrait de votre livre « Le goût de l'excellence » paru chez Beauchêne en 2011, Quatre siècles d'éducation jésuite en France, qui est le Pierre Ribadaynayra dont il est question, puisque c'est lui qui écrit ce petit bout de texte qui n'a pas l'air très sensible à la joie de l'enseignement en tous les cas.
2: Pierre Ribadera, c'est un, un biographe, le biographe autorisé de Ignace de Loyola, c'est un, un jésuite de la seconde génération et qui euh, prend en compte euh, le problème de, de l'éducation, euh, l'enseignement en particulier qu'on impose aux jeunes jésuites et qui n'est pas forcément une sinecure.
0: Oui, et en particulier cet enseignement face à des gosses qui, par nature, sont légers, instables, bavards, revêches au travail. C'est très étrange un texte comme celui-ci, alors que effectivement les jésuites passent pour être un ordre qui, pendant très longtemps, a fait fonction justement d'enseignement
2: oui, mais il faut considérer que le projet initial de la compagnie de Jésus, ça n'est pas d'enseigner. Euh, L'ambition d'Ignace de, de Loyola, c'est d'être d'abord un, un apôtre, d'aider les, les âmes. C'est un, un, un homme déjà formé, hein, qui devient... Euh, religieux, jésuites à partir de 1540, on y, on y reviendra. Mais euh, le, le projet n'étant pas de, forcément d'enseigner, mais de se former. Et donc le projet initial, c'est de former de jeunes religieux. Et on va y adjoindre ensuite des, des élèves qui ne se destinent pas à être jésuites et qui, euh, d'une certaine manière, ne sont pas forcément euh, euh, très disciplinés ou très désireux d'entrer de, dans la discipline religieuse. On veut donner au, au futur religieux.
0: Oui, parce que c'est un peu l'ambiguïté de ce début de la Compagnie de Jésus, donc fondée par Ignace de Loyola, que d'être à la fois dans le monde, de la volonté effectivement de, de forger des individus dans la religion, et en même temps, donc peut-être d'avoir été sollicité assez rapidement par des institutions, la papauté d'abord, mais également des grands seigneurs, pour pouvoir justement mettre en application ce qu'on appellera, et on va le, le qualifier d'ici peu, la ratio studio room, donc une manière peut-être d'enseigner qui va se forger dans les premières années du XVIe siècle, Philippe Rocher.
2: Ignace est un, un pragmatique. Hein. C'est quelqu'un donc qui a eu un, euh, un passé de, de, de gentilhomme, euh, un batailleur euh, qui est blessé, qui euh, opère une sorte de, de conversion, qui euh, lit des textes euh, héroïques, euh, la vie de François d'Assise par exemple, et qui euh, voudrait aller... Euh, conquérir le, le monde. Et puis il répond à une attente parce qu'on est dans ce, ce temps au 16e siècle de controverses religieuses d'abord mais aussi de euh, l'apparition d'un nouveau mode d'enseignement de, et il va engager l'ordre qu'il crée avec ses, ses compagnons dans cette activité d'abord d'éducation qui va devenir ensuite une, une activité d'enseignement ainsi ah. que les, les choses se produisent. Enchaînant.
0: Oui, euh, tout le monde ne, ne sait pas, euh, Bruno Pousset, euh, que c'est euh, jésuites qui s'instaurent, donc euh, dont la compagnie va s'instaurer dans cette première moitié du XVIe euh, 16e, 16e siècle, donc euh, que ces jésuites ont, ont d'abord une forge, pourrait-on dire, éducative du côté de la France et en particulier du côté de Paris.
3: Oui, euh, alors ce qui est intéressant, je reviens un tout petit peu en arrière sur le texte concernant euh, la difficulté mmh. d'enseigner, mmh. finalement c'est un texte qui résonne de façon remarquablement contemporaine <rire> et on pourrait euh, le lire au aujourd'hui euh, sans trop de difficultés. Alors c'est vrai que Ignace de Loyola a commencé, je dirais, euh, à organiser euh, sa compagnie avec quelques compagnons à Paris, euh, à Montmartre exactement, et euh, il avait été élève aussi euh, euh, dans l'université et il a repris, Alors, comme le disait Philippe Porcher, c'est un, un pragmatique. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que ce n'est pas un pédagogue au sens où il aurait eu une doctrine euh, 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 précise en mmh. matière d'enseignement. C'est quelqu'un qui va reprendre des idées qui sont présentes à l'esprit, qui sont présentes à l'époque, qui va les rationaliser, les organiser. Par exemple, la création de ce qu'on appelle la classe, mmh. l'organisation d'une classe en équipe, etc. avec le principe fondamental de l'émulation, eh bien cela, il va le mettre en, en musique. Et puis surtout, alors je ne sais pas, le, la ratio studio room, par exemple, va être non pas un programme, car à l'époque, on ne parlait pas vraiment de mmh. programme, mais une organisation, chose qui ne se faisait pas. À
0: oui. Alors, euh, avant d'en venir justement à la création et l'invention de cette euh, ratio studio room euh, avec vous, euh, Philippe Rocher, euh, qu'est-ce que ce modus parisiensis euh, sur lequel se fonde justement euh, Ignace de Loyola, jeune euh, étudiant donc arrivant à l'université de Paris, qui, il faut le dire à l'époque, est encore euh, très prestigieuse justement. Euh, qu'est-ce que ce modus parisiensis dont il va retirer euh, quelques principes pour pouvoir euh, forger justement euh, cette façon d'enseigner qui va être mise en œuvre ensuite
3: Alors,
2: Ignace va faire avec ses compagnons, d'ailleurs, une part de ce qu'il a reçu comme étudiant. Il est venu à Paris pour éviter les, les ennuis de l'Inquisition en Espagne, parce qu'il est un peu considéré comme un, un illuminé, regardé comme une sorte de, de, de mystique. Et il arrive là pour apprendre le latin pensant qu'une euh, culture permettrait de répondre aux, aux critiques qui sont faites contre son, son désir euh, d'apostolat. Mm -hmm. Et il trouve à l'université la, la manière d'apprendre la, la langue latine, de suivre le, le parcours habituel de l'apprentissage de, de la langue jusqu'à la rhétorique qui ensuite débouche entre autres sur la dispute, le fait de, de pouvoir convaincre et de, de euh, récapituler son, son savoir, ce qui débouche encore à cette époque sur la, la théologie. Donc il reprend euh, à son compte ce qu'il a suivi comme étudiant sachant qu'un peu plus tard il fera quand même la part de ce travail qu'il appelle ex un peu excessif et qui est usant parce qu'on travaille pendant presque 9 heures à l'époque à l'université mm -hmm. et il introduira entre autres aussi des activités où on laisse une place au corps, la récréation la détente qui sont pour lui aussi un des aspects donc il fait vraiment euh, il fait une sorte de filtre disait qu'il est impragmatique, mais il est capable aussi de faire un filtre entre ce qu'il a reçu, ce qui existe, ce qui est nouveau à l'époque, hein, au XVIe siècle, et bien qu'il va euh, parfaire ou améliorer pour laisser un peu plus euh, à côté de l'âme une place au corps.
0: Alors comment ce gentilhomme basque, euh, donc euh, qui fait la guerre, qui se euh, bat et qui en est blessé, euh, qui va devenir une sorte de mystique dans différents voyages, en particulier à, à Jérusalem. Euh, est-il convaincu euh, qu'il va devoir justement faire euh, cette, euh, ce, ce travail de constitution d'un ordre euh, avec justement ce qu'on appelle les constitutions, en l'occurrence Philippe Rocher
2: Alors, pour être euh, assez euh, rapide, donc il est, il est blessé en 1521, il a une longue convalescence, il a des lectures qui l'amènent le, vers la géographie, les, les récits des, des euh, parcours héroïques de, de, de saints qui l'ont précédé. Mais Jacques dirait, de Voragine en particulier voilà, il rêve d'aller à Jérusalem, évidemment, de libérer le temple. On, on est vraiment dans le l'habituel récit quasiment des, des, des croisades. Il a quelques difficultés, il fait comme un séjour en 1523, puis revenu en Europe et réunissant ses, ses amis étudiants, il se retrouve à Rome, bon, étant en difficulté pour, pour s'embarquer, et finalement décide de placer la petite compagnie qui est en train de se créer sous l'autorité du pape, en demandant au pape qu'il désigne finalement le projet ou la, la mission qui est à accomplir. Et c'est au, au travers de cette, de cette cette mission-là, qu'il euh, considère qu'il faut donner les, les meilleures forces pour qu'elles soient les plus efficaces. Il y a une sorte de, de règle de l'efficience. Il faut engager les, les hommes là où ils peuvent être les plus euh, efficaces dans leur apostolat. Et la demande qui est faite à la compagnie assez rapidement, c'est d'ouvrir les collèges dans lesquels il n'y avait que de la formation de jeunes jésuites, d'ouvrir des collèges à des non-jésuites, mmh. à des, ce qu'on appelle les externes. Et donc c'est ce qui a lieu à, à Messine en 1548.
0: Messine d'abord, ensuite trois ans plus tard, donc euh, à Rome, et puis ensuite, euh, avec beaucoup de difficultés, on y reviendra avec vous deux, euh, Bruno Pousset et Philippe Rocher, beaucoup de difficultés, une installation dans le royaume de France, mais beaucoup de résistance. Mais d'abord, un extrait justement de ces constitutions, donc euh, qui sont euh, la charte, pourrait-on dire, de cet ordre en train de, de cette compagnie de Jésus en train de se créer.
1: Le but de la doctrine qu'on apprend dans la compagnie étant d'aider avec la faveur divine son âme et celle du prochain, c'est d'après cette norme qu'on décidera, en général, et pour chacun en particulier, des matières que les nôtres doivent étudier et jusqu'où ils doivent y avancer. Et pour parler d'une manière générale, comme on trouve une aide dans les humanités de différentes langues, dans la logique, dans la philosophie et la morale, dans la métaphysique, dans la théologie, scolastique et positive dans l'Écriture sainte, ce seront ces matières-là qu'étudieront ceux qu'on envoie dans les collèges. Ils s'appliqueront avec plus de soin à ce qui convient davantage au but indiqué, étant attentifs aux circonstances de temps, de lieu, de personnes, selon ce qui, en Notre Seigneur, paraîtra convenir à celui qui en aura la responsabilité principale. En particulier, ce que tel sujet ou tel autre doit étudier, sera laissé également au discernement des supérieurs. Cependant, plus celui qui en aura l'attitude acquérera de solides fondements dans les matières indiquées, mieux ce sera. Pour ce qui est du temps qu'il faut consacrer à une matière et quand on doit passer à une autre, c'est au recteur de le voir et de le fixer par un examen approprié. Dans chaque matière, on devra suivre la doctrine la plus sûre et la plus approuvée, ainsi que les auteurs qui l'enseignent. Les recteurs y seront attentifs en se conformant à ce qui est décidé dans la compagnie universelle pour une plus grande gloire divine.
0: Voilà un extrait des Constitutions dans cette émission de La Fabrique de l'Histoire euh, qui s'intéresse à la façon dont on éduque dans un, un moment donné. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont Ignace de Loyola et ses compagnons jésuites donc créèrent la Compagnie de Jésus, mais également les instituts d'enseignement qui euh, sont liés à cette même compagnie Bruno Pousset. Vous avez choisi euh, ce texte pour qu'il soit lu dans notre émission d'aujourd'hui, ce texte des Constitutions, donc... Euh, dit-il On a l'impression qu'il y a une forme, mais qu'elle est encore à remplir d'une certaine façon.
3: Oui, il faut bien se rappeler une chose. Il y a le constat de la difficulté d'enseigner. Et donc la question est de savoir comment faire face le mieux possible à cette difficulté qui est toujours présente. et C'est normal, C'est c'est pas évident de se plier à une discipline qui est l'enseignement. Alors il y a deux points importants. Ce que souligne le texte, c'est faut être compétent et pas simplement euh, raconter euh, mmh. quelques idées mysticaux. Euh, et d'autre part, il faut être organisé. Compétent et organisé et au service de Majoremdi Gloria. Il mmh. ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, les jésuites vont essayer de regarder ce qu'il y a autour, euh, ce qui existe déjà, et l'adapter. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la, la ratio, si on peut en parler déjà un petit peu, de 1599, cette ratio
0: qui est plus tardive et donc après la mort d'Ignace Voilà. Et,
3: et, et a été et parce que Ignace lui-même n'était pas, euh, comme l'a rappelé Philippe Porcher, euh, n'était pas euh, sur la position de créer des établissements ouverts à un public non jésuite. Mmh. C'était un lieu de formation pour les jésuites. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, qu'est-ce qu'ils qu vont faire plutôt Ils vont essayer, d'une part, de prendre ce qui était plus intéressant et vont surtout euh, faire de l'expérimentation pendant 20-30 ans. Il y a, euh, oui. Entre 1540 et 1599, il y a presque 50 ans de préparation de cette ratio studio room euh, qui va enfin, disons, être adoptée en 1599 et s'imposer dans tous les collèges. Mais en sachant qu'elle laisse toujours une marge de manœuvre euh, au recteur, au préfet, etc.
0: Alors, il, faut, il faut dire, Philippe Rocher, euh, combien euh, cette période et vous l'avez évoqué très brièvement au tout début de cette émission est euh, bousculée. On est en pleine guerre de religion en France mais dans le reste de l'Europe également, de conflits entre la religion réformée et euh, la papauté, et le ce qui va devenir le catholicisme en l'occurrence, et, et là évidemment euh, la place de cette compagnie de Jésus va être essentielle, surtout aux côtés de cette papauté qui euh, se voit également bousculée par des souverains euh, européens qui ne veulent pas se voir imposer euh, forcément cette ordre, euh, cette compagnie de Jésus euh, dans leur propre royaume. Oui, alors ce qu'il faut euh,
2: voir dès l'origine, c'est que l'intention première de la compagnie, c'est l'instruction religieuse, mm -hmm. c'est le catéchisme, précisément pour répondre euh, aux controverses euh, d'ordre religieux. Ce que je voulais dire, euh, je fais un petit retour en arrière quant au, au à la ratio studio-room, euh, Dans les constitutions, il y a une sorte de pressentiment de ce que va devenir la, la compagnie. C'est vrai que Ignace meurt en 1556, donc il, il ne verra pas l'élaboration la, la, complète de la dernière ratio. Il y a une version de 1586, mmh. qui est intermédiaire, fait d'un aller-retour, d'ailleurs, entre ceux qui expérimentent sur le terrain et ceux qui rédigent ou tentent de mettre en forme cette, cette organisation de, de l'enseignement. Il euh, euh, y a un événement qui est, qui est fondamental, évidemment, c'est le Concile de 30 Bien sûr. C'est la réponse de... On est 1545, 1563 hein, pour les, les, les sessions. Et c'est là, d'ailleurs, à ce moment-là que... Euh, on admire au sein de la papauté le, la prestance et puis la, le, le haut niveau intellectuel de certains jésuites, qui sont les conseillers des évêques. Et c'est à partir de là que, euh, vraiment, l'ordre s'impose comme étant, euh, d'une certaine manière, l'ordre des intellectuels, même si le, le mot est à mettre entre guillemets, bien sûr, les intellectuels de la papauté. Et que quelques princes vont vouloir attirer dans leur royaume ces hommes, leur confier l'enseignement pour, euh, évidemment, faire pièce à controverses religieuses. C'est un peu comme ça que, ce, que les choses se, se mettent en mmh. place. Il y a une réponse du temps. Mais évidemment, la réception est une question fondamentale. Parce que tout le monde, à la base... Euh n'a pas envie de voir arriver un ordre religieux euh, d'intellectuels, surtout capables de tenir de, de brillants discours
0: Oui, avec en particulier euh, cette euh, maxime, pourrait-on dire qui peut servir de, de boussole pour comprendre ce qu'est cet enseignement Accommodez-vous aux choses et ne prétendez pas qu'elles s'accommodent à vous euh, avec cette idée qu'effectivement, l'endroit où on arrive, eh bien, il faut euh, à la fois savoir ce qu'il y a autour l'environnement et euh, faire en sorte justement euh, de, de ne pas euh, brusquer même si souvent euh, ces établissements jésuites ont, ont pu apparaître comme brusques dans la, la façon de, de mettre en place l'apprentissage théologique ou l'apprentissage donc euh, des savoirs communs, pourrait-on dire. Mais néanmoins, il y a cette idée qu'il faut comprendre l'endroit où on se trouve, ce qui euh, servira ensuite de, de critique principale, justement, euh, contre cette compagnie de Jésus, euh, Philippe Rocher
2: oui, avant même d'en arriver à, à Pascal, la à célèbre controverse. Euh, dans le texte qui a été lu, il est question de circonstances, de temps, de, mm -hmm. de lieux et de personnes. Il y a aussi tout, toute la, la dimension d'adaptation à la personne. Euh, on parle du supérieur, du recteur. Les deux fonctions sont un peu différentes, pas toujours mêlées. Le recteur, c'est celui qui dirige un établissement. que Le supérieur, c'est celui qui est euh, à la tête d'une communauté. Mais il est bien dit qu'il faut individualiser l'enseignement, le, le, essayer de, de suivre le, le, le progrès des formes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est euh, neuf et nouveau on est dans une, un temps aussi de, de développement de l'humanisme, mais d'un humanisme qu'on veut voir euh, euh, emprunter plutôt le chemin du christianisme, de la ça. chrétienne.
0: C'est ça, ouais. c'est cette idée tout de même, et on ne l'oublie jamais, euh, ni dans le texte des Constitutions, ni dans les correspondances d'Ignace de Loyola, ni dans d'autres écrits, effectivement, ce à quoi euh, servent euh, ces institutions euh,
3: d'éducation ou d'enseignement, euh, Bruno Pousset Oui, c'est... Donc il y a bien cette reconquête et ils utilisent les outils de l'époque pour affirmer cette reconquête. Ainsi il y a des aspects qu'il qu faut surtout pas oublier, c'est que les jésuites vont insister beaucoup sur la, partie, la part de rhétorique, sur le théâtre, sur les images, les emblèmes. Ils vont et on, on entre dans la perspective de l'art baroque en fait mm. et lorsque au, siècle, au début du siècle suivant vous allez avoir les églises des, vous allez avoir des églises avec qui chantent la gloire de Dieu mm. et ce qu'ils vont essayer de faire dans leur enseignement c'est d'apprendre euh, aux jeunes qui suivent leur enseignement de d'être les champions de cela. Oui. On a un, un comédien avec nous, un, un homme de théâtre, Daniel Conigbert. Vous vouliez poser une question
0: à nos, nos invités, justement, sur cet usage du théâtre qui va être mis en œuvre par les, les jésuites
1: Oui, ben c'était aussi pour, pour relancer Monsieur. Je crois qu'ils se sont vraiment intéressés à, à, à l'art de l'acteur, euh, posant le problème de la mémoire euh, et euh, réinstaurant les arts de la mémoire.
3: Oui, alors il faut savoir que... En principe, chaque semaine, il y avait ce qu'on appelle la fameuse disputatio. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une controverse publique. Hein. Alors c'était dans les classes avancées, pas dans les petites classes. Dans les classes avancées, vous aviez les élèves qui défendaient une thèse devant les professeurs, devant les parents d'élèves. C'était une sorte d'attraction culturelle dans mmh. la ville. Il y avait des affiches qui était apposé sur les murs, prévenant qu'il y allait avoir exercice... Alors, il y a un mot important qu'on oublie toujours. Euh, Ignace Loloya écrit les fameux exercices spirituels. Mmh. Eh il ne faut pas oublier que au... dans l'établissement, on pratique, on fait des exercices. C'est-à-dire que chaque fois, par rapport à la situation antérieure dans l'enseignement, vous aviez essentiellement le maître qui parlait. Il y a un aspect totalement nouveau qui est mis en œuvre. On essaie de, ils essaient de faire en sorte que l'élève travaille lui-même, s'exerce à mettre en œuvre ce qui était proposé par le maître et créer à son tour. Et ça va aussi se traduire dans le théâtre, etc.
0: Voilà donc ce qu'écrivait ce texte des Constitutions à propos de cette fameuse disputatio, la dispute.
1: Étant donné l'utilité des exercices de dispute, spécialement pour ceux qui étudient les arts et la théologie scolastique, les étudiants assisteront aux disputes ou au cercle ordinaire des écoles qu'ils fréquentent, même si celles-ci ne sont pas de la compagnie elle-même. Ils tâcheront de se distinguer à la fois par leur science et par leur modestie. Il est bon qu'il y ait dans le collège chaque dimanche ou un autre jour de la semaine, à moins d'une raison spéciale qui l'empêche, après le repas de midi, un étudiant de chaque classe des arts et de théologie, qui soit désigné par le recteur pour soutenir quelques thèses. Il les affichera la veille, dans l'après midi, à la porte des écoles, pour que ceux qu'ils veulent viennent participer à la dispute ou viennent l'écouter. Après que chacun ait brièvement prouvé ses thèses, ceux qu'ils veulent, venant de l'extérieur ou de la maison, argumenteront. Quelqu'un présidera pour diriger ceux qui argumentent, pour résoudre les difficultés, tirer au clair le point de doctrine dont on traite afin que cela serve aux auditeurs et il donnera à ceux qui disputent le signal de la fin en répartissant le temps de manière à ce qu'il y ait place, pour que tous puissent disputer. Outre les deux genres de disputes dont il a été parlé, chaque jour, il faudra encore indiquer une heure pour disputer dans les collèges sous la présidence de quelqu'un, comme il a été dit, afin de mieux exercer l'esprit et éclairer les points difficiles de ces matières à la gloire de Dieu notre Seigneur.
0: Philippe Rocher, cet extrait des Constitutions revient sur ce que nous disait à l'instant même Bruno Pousset, sur l'importance de cette dispute, cette dispute qui existe dans les universités médiévales, et en particulier l'université de Paris. Vous dites dans votre livre « Le goût de l'excellence », Philippe Rocher, chez Beauchesne, que ce modus parisiensis, c'est-à-dire cette façon d'enseigner à la, à la parisienne, pourrait-on dire, du Moyen-Âge et de la sortie du Moyen-Âge, eh bien, a aidé à constituer cette façon de faire, en particulier de relation entre le maître et l'élève, puisque, dites-vous, il y a un double apprentissage du professeur et de l'élève. Le premier apprend à enseigner en enseignant et le second assimile son savoir en le répétant à ses condisciples sous la conduite de ce même maître, ce qui est une révolution, pourrait-on dire, en termes d'enseignement à ce moment-là, en tout cas au niveau où on exerce et où on apprend.
2: Oui. Euh... Une fois encore, euh, Ignace et ses, ses, ses compagnons empruntent à ce qu'ils ont connu. Euh, faut s'imaginer des classes très très nombreuses, hein, de, en particulier des, des, des étudiants. Et donc pour arriver à manœuvrer un tel euh, groupe, euh, d'abord le, 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 le professeur, ce qu'on appelle le scolastique le plus souvent, qu'on dira ensuite euh, régent, qui apprend aussi euh, à devenir enseignant, est obligé de, de s'assurer le, euh, le concours de, de certains jeunes élèves capables de répéter ensuite à, leur, à leurs élèves. Parce que quand vous avez une classe de 200 voire 300 euh, élèves, que vous devez euh, manœuvrer une mm -hmm. véritable division, évidemment vous ne pouvez pas seul répondre à la, euh, à la demande. Alors souvent, il y a ce qu'on appelle au départ une sorte de prélection d'explication par le
0: professeur le professeur ou... lit le texte et la, le commande en même temps qu'il le lit Voilà.
2: Et puis, euh, évidemment, il faut une restitution. Il faut pouvoir évaluer la, la, la réception de ce, ce discours-là. Et donc, il y a des élèves un peu plus avancés, ou en tout cas par petits groupes, qui euh, travaillent à cette restitution. Et puis là, on a évoqué euh, donc la, la, ce qu'on appellera la, la concertation, la, la, la dispute. On organise de manière un petit peu artificielle en deux camps euh, des euh, euh, joutes euh, verbales. Et rhetoric, des écuries, et... c'est ça voilà, il s'agit un peu de sur le modèle. voilà sur le modèle de l'antiquité romaine, évidemment, euh, il s'agit d'organiser des, 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 des joutes oratoires entre les, les, les partisans de deux camps qui veulent défendre l'une ou l'autre thèse. Ce que je veux dire au, au passage, c'est qu'il y a une organisation avec des classes qu'on appelle le grammaire inférieur, la rhétorique avec la, la, la première actuelle, disons, et puis euh, le, ce qui serait notre classe de, de, de baccalauréat, terminale, évidemment, marque l'entrée dans la théologie. D'où ces questions de doctrine et de dispute. Parce qu'il y a bien une vérité qu'il s'agit de, de pouvoir défendre. Mmh. Au début, c'est la technique qui prime. Et ensuite, ce sera le fond. Et puis l'alliance du fond et de la forme.
0: Oui, donc une manière effectivement de, de de travailler à la progression des élèves. C'est cela que, voilà. que, que vous notez, Philippe Rocher, euh, Bruno Pousset, justement sur cette manière d'inventer en, en marchant, puisque vous l'avez bien dit tout à l'heure. Il faut un siècle pour mettre en place cette ratio studio room entre la naissance d'Ignace de Loyola. Bon, c'est bien plus tard qu'il crée le, la compagnie de Jésus, mais disons, il faut un bon demi siècle pour que on mettra on mette en place finalement. La manière dont on va enseigner dans l'ensemble des établissements donc qui sont sous la coupe de cette compagnie.
3: Alors il y a à la fois, on l'a souligné, la question de d'organiser un enseignement qui puisse donner, j'ai d'aller lire, la bonne doctrine euh, pour que à la suite du concile de Trente, donc elle a été elle a fait illusion tout à l'heure, mais euh, il y a un autre euh, aspect sur lequel euh, il faut euh, bien euh, se euh, pencher, c'est qu'au fond. Les, ces, établis, ces, ces Jésuites euh, essaient euh, de se situe aussi dans dans un univers qui est en train de se transformer. C'est les universités. Les universités sont dans leur phase déclinante en fait. Et ils inventent, ils participent. Il y en a d'autres avant qui ont commencé à inventer cette nouvelle structure qui est l'ancêtre de notre enseignement secondaire, qui s'appelle le, le collège, tout simplement. Et qui se détache de l'université, parce que je vous rappelle que la Sorbonne, ça s'appelle le collège de Sorbonne. Mm -hmm. Ça se détache de l'université, ça devient une structure autonome qui prépare les élèves à entrer dans les facultés supérieures, et ça va devenir, euh, ça s'appelle euh, la faculté des arts, va devenir le collège, en fait. Et ensuite, on fait théologie, etc. Mais, euh, vous avez par exemple, une graduation dans l'enseignement. Par exemple, l'enseignement de la philosophie, tel qu'on l'appelle à l'époque, dure trois ans. Mmh. Parce que progressivement, et on ne fait la métaphysique que la dernière année, mmh. euh, pour peu à peu s'imprégner des euh, éléments fondamentaux de la connaissance.
0: Alors, qu'est-ce qui explique la place que prennent euh, Philippe Rocher les, les grands anciens, les antiques pourrait-on dire, c'est-à-dire ceux qui, euh, Michel Tournier le citait dans « Le vent paraclet » et vous le citez dans votre propre livre « Le goût de l'excellence », eh bien c'est un univers totalement inactuel où on parlait latin et dont les euh, euh, habitants s'appelaient Socrate, Nestor, Alexandre, Cincinnatus et C'est ainsi que Michel Tournier évoquait l'enseignement euh, des jésuites euh, pourquoi, justement, autant d'importance donnée à l'Antiquité classique En l'occurrence, c'est l'héritage de cet humanisme dans lequel a baigné, justement, la naissance de cet ordre et de cette compagnie de Jésus
2: Voilà, c'est effectivement le, ce grand mouvement humaniste qu'on trouve à la, la fin du Moyen-Âge, mais qui pose problème à ces réformateurs religieux, dans la mesure où, évidemment, l'Antiquité classique, elle n'est pas chrétienne. Et donc, euh, il s'agit de retourner les éléments de la modernité, de cette modernité euh, qui est, qu est, qu est l'humanisme, pour essayer de euh, la christianiser. Mmh. Et ce qui est très intéressant pour les, pour les jésuites, c'est de retrouver dans les auteurs classiques, Cicéron évidemment est le, le premier euh, en tête, de retrouver les techniques oratoires. Donc, on utilise ce que l'Antiquité, porte la, la culture de l'Antiquité euh, peut être euh, euh, remis au goût du jour, une fois encore, pour faire passer la, la vertu mm -hmm. au, au travers des lettres, mais des lettres classiques. Mm -hmm. Donc on est dans un monde où il est interdit de parler, ça viendra un peu plus tard, parce que on est toujours dans la logique de, de l'adaptation, ah, oui, euh, un siècle plus tard, on arrivera au français, mais à un très bon niveau de, de français, sachant que toujours, c'est l'art oratoire et la capacité de convaincre euh, son interlocuteur.
0: Il y a une question qu'on peut se poser, c'est que étant formé à Paris, comme vous nous l'avez expliqué au tout début Philippe Rocher, Ignace de Loyola et ses compagnons qui font ce, ce serment de créer une petite compagnie du côté de, de Montmartre, qui sont d'ailleurs presque tous des Espagnols comme lui, eh bien on pourrait imaginer qu'ils vont demander à, à créer des collèges très rapidement, en France et à Paris en particulier, qu'est-ce qui va les empêcher de, de développer euh, leur euh, compagnie sur le sol français Le Parlement de Paris en particulier, Philippe Rocher
2: Oui, alors il faut savoir que l'université du Moyen-Âge, elle est euh, accompagnée... Euh, de, de, de collèges qui forment les nations de l'époque. Et les, effectivement, les euh, ressortissants euh, espagnols formaient une communauté euh, en soi. Donc, ce qui n'était d'ailleurs pas toujours bien vu puisqu'il existe aussi des rivalités militaires. Il hein, ne faut pas mmh. l'oublier. On est dans un contexte aussi de, de rivalités pas toujours religieuses. Ou Entre en puissances
0: européennes. Oui. Euh,
2: voilà, où le religieux sert aussi euh, exacerber un peu les, les, les rivalités bah, D'ailleurs, les Espagnols
0: devront quitter à un moment euh, Paris, parce que la, le conflit entre François Ier et Charles Quint sera trop important, et ils vont se réfugier pour certains d'entre eux à Louvain, c'est cela.
2: Voilà, exactement. Et, et donc, euh, quand la, le, 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 le désir de, 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 de créer un, un, un collège se... Euh, prend forme ou prend corps, euh, il faut trouver euh, des autorités locales susceptibles d'accueillir. Alors c'est au moment du Concile, une fois encore du Concile de Trente, qu'un euh, évêque, l'évêque de Clermont, euh, voyant ces euh, éducateurs, ces prédicateurs aussi euh, euh, brillants, euh, souhaiterait euh, les faire revenir euh, dans le Royaume de France. La difficulté, c'est que Paris n'en veut pas. Paris a une sorte de, 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 de tradition, et voit d'un très mauvais oeil ces euh, Espagnols, qui en plus donc, euh, sont des, des militants du pape euh, mmh. extraordinaire. On verra un peu plus tard que le, le, le gallicanisme a continué, on vous parlait du Parlement, évidemment, à refuser ce, ce, ce côté, je dirais, euh, méditerranéen du, du, du christianisme, mmh. avec une tradition proprement française. Et on va faire un, devoir faire un détour par Clermont, Billon, hein, proche de euh, en Auvergne, pour euh, ouvrir le premier établissement et ensuite pouvoir le transporter à Paris. Donc euh, on passe d'abord par la périphérie avant d'aller vers le centre intellectuel parisien qui avait été le creuset de formation des jésuites. Est-ce qu'il faut que les évêques imposent impose euh, aux institutions françaises la, la présence des jésuites comme enseignants.
0: Mmh, instruction pour ceux de la compagnie qui sont envoyés à Clermont, au collège de Billon, justement. Le 11 mai 1556, ce collège se situe donc un peu à l'écart de Clermont. C'est une ville importante au Moyen-Âge, mais qui est en, en profond déclin, où justement l'évêque de Clermont a décidé d'installer le premier collège jésuite en France. Plus les nôtres seront
1: meilleurs eux-mêmes plus ils seront des instruments de la grâce divine capables d'aider les autres. Que chacun, dès lors, purifie son intention, de façon que tous cherchent totalement, non leur intérêt, mais ceux de Jésus-Christ. On doit avoir soin que les nôtres se conservent et croissent dans l'esprit, dans les lettres et en nombre. Que le supérieur veille à ce que tous les nôtres se conservent en santé, avec les forces corporelles que demandent les fatigues du service de Dieu, dans ce but... « Qu'ils ne les laissent pas trop se fatiguer dans les études, ni non plus dans leur dévotion ou exercice spirituel pour aider les âmes, mais que tout soit modéré selon les personnes, le lieu et le temps. Qu'on institue un préfet de la santé qui veille à la conservation de celle-ci, en plus de l'infirmier, qui soignera les malades, dont on aura d'autant plus spécialement soin qu'ils ne manqueront pas de médecin, ni de ce que celui-ci aura prescrit pour soutenir leur santé. »
0: C'est donc grâce à l'évêque de Clermont, Guillaume Duprin, qui avait croisé des jésuites lors du concile de Trente, que ce premier collège, collège de Billon, collège jésuite, donc, est implanté à Billon, tout près de Clermont. En 1556, Bruno Poussé... On voit qu'il y a toujours des réticences à l'arrivée d'un nouvel ordre. On se dit, tout compte fait, quand on est un ordre déjà installé dans un territoire donné, eh bien, on pas, on va devoir partager le gâteau en, en une part de plus, ça va être compliqué. Ceux qui ont de l'argent vont devoir en donner à ce nouvel ordre et tout cela va nous empêcher de continuer notre façon d'être et de faire dans, dans ce territoire. Et là, c'est ce qui se passe avec
3: avec les jésuites. Oui, mais les choses vont très vite se décanter pour eux, car ils vont bénéficier d'une situation finalement favorable. à savoir que les collèges qui existaient sous l'égide des évêques la plupart du temps, dans les villes plus ou moins importantes, euh, ont des difficultés de fonctionnement. Les jésuites arrivent avec quelque chose qui est nouveau, par rapport à la situation à l'époque, c'est qu'ils forment leurs professeurs. Mmh. Dans cette espèce de. Ils ont leur propre euh, SP, quoi. Ils ont euh, leur. leur euh, si leur, on veut. Leur, ouais. leur institut, leur institut de formation qui
0: va permettre de, de donner une norme à, à chacun des professeurs. Et,
3: ça, et alors ça, un peu plus tard, on aura la même chose pour les gens, les Lassaliens, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes. chrétiennes. Là aussi, eux vont organiser une formation. Et ça, je pense que c'est le point essentiel qui va permettre. Très rapidement aux municipalités, aux évêques, de faire appel, après avoir vaincu les oppositions et les réticences euh, du Parlement, faire appel aux, euh, aux jésuites. Et au début du XVIIe siècle, beaucoup d'anciens collèges deviennent des collèges jésuites. Et ils rencontrent un grand succès à cause, justement, de leur capacité à être rigoureux, à bien former, à proposer quelque chose et à avoir des, des professeurs qui sont de, des intellectuels, en fait.
0: Oui, et, et puis, Philippe Rocher, on va séduire des classes supérieures de la société de, de ce temps, en l'occurrence. Euh, parce qu'ils voient bien là que leur, pour leurs propres enfants, on peut être formé. Il y a cette question de, de l'externat qui est très important. Il y a aussi euh, cette idée euh, que, et c'est ce que voulait au départ, que ces collèges, euh, Ignace de Loyola, ces collèges soient ouverts aux enfants pauvres. Enfin, Disons qu'il y a des bouleversements dans la société de l'époque, Philippe Rocher.
2: Oui, ce qui est fondamental depuis l'ouverture du collège romain, dont le... La devise, c'est la gratuité de l'enseignement. Bruno Pousset insiste à juste titre sur la formation des professeurs, mais ce sont des professeurs aussi qui assurent, lorsqu'il s'agit d'externat, un enseignement gratuit. Et donc, les, euh, les édiles des, des grandes villes n'ont qu'à faire appel à un corps de, de professeurs déjà formés, leur assurer un bâtiment, leur assurer le, le, le couvert, les, les, euh, leur donner évidemment une, un budget de fonctionnement, et ils assurent ce, cet enseignement qui est de très haute qualité et qui permet à des des, des familles, alors disons pour aller vite de l'aristocratie la, la, jusqu'à une une petite bourgeoisie dans certaines euh, régions et d'acquérir comme ça un, un enseignement vraiment de, de haut niveau. Je voudrais quand même faire un, euh, une petite séquence, je dirais, émotion, parce mmh. que vous avez lu ce, 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 ce courrier d'Ignace de, euh, de Loyola, il est daté du 11 mai 1556, il est très émouvant, parce que je dirais qu'il y a tout Ignace et tous les jésuites dans cette lettre-là. Ignace va mourir quelques, quelques semaines plus tard, mmh. le 31 juillet, et on trouve dans, dans ce texte-là, euh, d'abord, ce personnage formé, qui a été une sorte d'athlète, qui s'est beaucoup euh, euh, dépensé, en particulier lorsqu'il était à Moraes, et qui a un grand souci de la santé de mm -hmm. ces, euh, euh, donc il faut pas de trop ces travailler professeurs, dans, dans ouais, de, de ces professeurs, de les scolastiques, les jeunes religieux ne doivent pas se mortifier, enfin, il faut laisser une place au corps, on le dit aussi pour les élèves, et donc il, il insiste beaucoup sur cet aspect-là. Il y a aussi autre chose dans, dans ce texte-là, être les meilleurs aussi pour imprimer, pour marquer, pour impressionner dans la société et faire en sorte que le collège rayonne dans le monde dans lequel il est. Donc, il faut être meilleur pour pouvoir euh, euh, rayonner au sein de la société. Et là, il y a un lien entre le collège et la cité de son, son, son temps. Mm -hmm. Et vraiment, euh, Ignace, donc, est dans ces dernières années... In... Il insiste sur, je dirais, l'état de santé des, des, des personnes, il personnalise toujours, mais il a aussi cette idée de l'institution comme un lieu ou un foyer de rayonnement dans, dans la cité. Et dans, dans, en quelques mots, même si ce n'est mmh. qu'un extrait, il, il arrive à faire passer tout ça. Et c'est ça qu'il faut euh, retenir de sorte de, 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 de testament, un petit peu de euh,
0: Bruno Pousset, effectivement, il y, a, il y a cette dimension que vous avez déjà pointée du doigt tout à l'heure, euh, d'une... Exigence de l'enseignement, d'un travail acharné pour pouvoir à la fois se pénétrer de la culture classique mais également de la culture chrétienne et également des moments où on autorise d'une certaine façon un certain entre guillemets relâchement dans la journée de, de travail. Vous avez parlé de la récréation, vous avez parlé de ces moments de, de pause qui sont nécessaires pour pouvoir euh, ne pas être submergé par le savoir que, que l'on reçoit.
3: Oui, alors il faut bien souligner cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect d'une vie équilibrée, en sachant que le temps d'enseignement, le temps d'étude, le temps d'exercice permet aussi, euh, dans la journée, de répartir les choses de telle manière que, à la différence de ce qui se passait pour l'essentiel dans les universités, euh, l'élève ne soit pas simplement un auditeur passif, alors que désormais, il est mis en mouvement. Mm -hmm. Et aussi, il a amené à se reposer, etc. Alors, théoriquement, je vous rappelle quand même que dans la récréation, il était interdit par les Français, mmh. au moins dans le premier siècle, et qu'il fallait échanger à latin. Rappelez-vous les critiques de Montaigne au collège de Guyenne euh, à la fin du XVIe. Euh, alors, il faut aussi souligner, on a parlé externa-internat. Progressivement, les choses ont s'inverser. Progressivement, et alors ça va être surtout après au XIXe siècle, le collège jésuite va être, comme les lycées d'ailleurs, un lieu d'internat Et la gratuité va un peu euh, s'estomper, forcément. Parce que, euh, comment c'était organisé Je vous donne un exemple de euh, comment était organisée euh, euh, la gratuité dans une ville comme Amiens, où il y avait un collège jésuite qui a été créé au début du XVIIe siècle. Eh bien, euh, on faisait payer les morts. Le collège était en face du cimetière... Et donc Chaque fois qu'il y avait un enterrement, il y avait une redevance et cette redevance était versée au collège jésuite, ce qui permettait d'assurer les gratuités puisqu'il était propriétaire du terrain. Et ça, ça va, devenir, ça va durer jusqu'au moment de la révolution quand le cimetière disparaîtra.
0: Que, que sont ces règles communes à tous les professeurs des facultés supérieures que vous nous avez fournies pour que Daniel Königsberg puisse nous en lire un extrait, Bruno Pousset
3: alors, les règles communes pour les euh, facultés supérieures, ça veut dire que euh, il y a d'abord des livres fondamentaux euh, qu'il faut avoir lus en philosophie, par exemple. Mm -hmm. euh, alors, par rapport à Thomas d'Aquin, il y a Aristote, il y a Thomas d'Aquin qu'il faut parfois prendre avec certaines distances ils sont capables de, comment dirais-je, d'interroger un, un, un peu la doctrine parce qu'il faut qu'elle soit adaptée justement à cette période de reconquête puis après il y aura le grand moment comment intégrer Descartes mmh. lorsque Descartes mettra en cause justement le socle euh, qui était celui, euh, le socle aristotélicien. Donc, ça, ça viendra après.
0: Et, et d'ailleurs, ça viendra après notre émission, puisque toute la semaine des chemins de la philosophie est consacrée justement à Descartes. Euh, oui. un, un extrait de ces règles communes à tous les professeurs des facultés supérieures, lu par Daniel Königsberg.
1: Fin. Le professeur sera particulièrement attentif à ce que, aussi bien dans les leçons, quand l'occasion s'en présentera, qu'en dehors de celles-ci, il porte ses étudiants au service et à l'amour de Dieu et des vertus par lesquelles il faut lui plaire. Attentifs à ce que toutes leurs études se rapportent à cette fin. Il faut prier avant la leçon. Pour le leur remettre en mémoire avant de commencer la leçon, quelqu'un récitera une courte prière composée à cette fin. Le professeur et tous les élèves l'écouteront attentivement, la tête découverte, ou au moins le professeur lui-même se fortifiera du signe de la croix, la tête découverte, puis il commencera. Il faut soutenir la piété des élèves. En outre, le professeur aidera ses élèves par de fréquentes prières à Dieu et par les exemples de sa propre vie religieuse. Il conviendra de ne pas omettre les exhortations, au moins la veille des jours plus solennels et lorsqu'on accorde des vacances un peu plus longues. Il les exhortera surtout à prier Dieu, à examiner leur conscience le soir, à s'approcher fréquemment et dans les règles des sacrements de pénitence et d'eucharistie. Il les exhortera à entendre la messe chaque jour, le sermon chaque jour de fête, à éviter les habitudes coupables, à détester les vices, à cultiver les vertus dignes d'un chrétien. Il faut obéir au préfet. Il obéira au préfet des études dans tout ce qui regarde les études et la discipline des classes. Il lui remettra pour examen toutes les conclusions avant de les exposer, il n'entreprendra d'expliquer aucun livre ou auteur hors du programme. Il n'introduira aucune nouvelle coutume d'enseigner ou de disputer. Mesure dans la réfutation. Dans les questions où l'on est libre de suivre n'importe quel partie, on défendra un parti tout en examinant l'autre avec mesure et bienveillance. Surtout celui du professeur précédent, s'il avait enseigné le contraire. Bien plus, si l'on peut concilier les autorités, il est souhaitable de ne pas le négliger. Enfin, le professeur se comportera avec mesure en citant ou réfutant les autorités.
0: proché quand on lit euh, ces textes et en particulier euh, le dernier paragraphe sur les mesures dans la, mesure, dans la réfutation, on voit bien effectivement qu'il ne faudrait pas non plus aller trop loin dans euh, la euh, façon d'envisager cet enseignement euh, jésuite euh, en particulier et considérer qu'il y a là euh, le début d'un débat démocratique. Et, euh, on a le droit de débattre mais dans des règles extrêmement fixes et en ayant euh, effectivement en tête euh, qu'il ne faut pas aller, euh, euh, le professeur n'avancera pas, c'est dans un autre partie de ce texte, d'opinions inutiles, obsolètes, absurdes et manifestement fausses, en l'occurrence.
2: Oui. Il ne faut pas offrir évidemment à, à ceux qui sont en cours de formation euh, euh, l'exposé de, de, de doctrines inutiles, euh, en revanche, il faut attendre qu'il soit suffisamment formé pour pouvoir réagir, pour pouvoir exercer un esprit critique. Donc là, on sent toute la prudence. Une fois encore, Dignas, qui avait connu ses difficultés, il a été accusé, je l'ai dit, par l'Inquisition, soupçonné tout au moins, mis en prison d'ailleurs. Et l'idée du, du, du professeur, c'est qu'il faut qu'il fasse connaître, qu'il suggère éventuellement, mais qu'il attende que l'élève soit en mesure de, de, de s'approprier et de discuter, de critiquer ce qui euh, serait considéré comme quelque chose étranger à l'opinion commune de l'Église. Ça, euh, et, et Ignace euh, et, et les textes le, le, le répéteront, et ça c'est toute l'histoire de la compagnie jusqu'au XXe siècle, d'où certaines difficultés, c'est l'idée qu'il faut essayer de euh, mm -hmm. s, se euh, lier à l'opinion commune, à ce qui est professé Communément. Et éviter, alors euh, on réserve les, la lecture de certains ouvrages euh, discutables, ou en tout cas certaines opinions, à des esprits avertis. D'où la nécessité souvent d'expurger les
3: textes et d'empêcher de, de, la lecture mmh. d'ouvrages interdits. nous Pousset Oui justement, par exemple les classiques dont on a parlé tout à l'heure. Il est très clairement indiqué que parfois, lorsque c'est trop licencieux, c'est trop licencieux. Par exemple, on réécrit sans vergogne une partie. <rire> Je pense qu'on va différente. pas lire l'art
0: de vide l'art des de vide, par exemple. Par exemple, dans les collèges, on, en,
3: on en parle. Un, on va parler un petit peu, mais on va réécrire ce qu'il faut réécrire. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de souligner, c'est cette prudence, mais cette prudence qui a causé, provoqué le succès de la compagnie à terme, va provoquer des difficultés et une stérilisation de la ratio studio-room. Euh, par exemple, lorsque la nouvelle physique va se mettre en place, va être discutée, euh, ça va être compliqué pour certains. Certains jésuites vont, novateurs, vont essayer de présenter cette nouvelle physique, ils vont parfois ils vont être condamnés.
0: Et il faut dire euh, sur ce point, euh, en l'occurrence, euh, Philippe Rocher, que euh, eh bien, cet enseignement des classiques, tel qu'il a été conçu au XVIe siècle, n'est plus totalement adapté au XVIIIe. Il faut terminer là-dessus, parce que nous terminons notre émission. Et que le siècle des Lumières de l'encyclopédie va venir contrebattre, pourrait-on dire, ah, cet oui, enseignement euh... des classiques, en particulier pour tout ce qui est euh, du développement des, des nouvelles sciences.
2: Oui, on peut dire que le 18e, par rapport au 17e, c'est le, le siècle durant lequel les Jésuites sont sur la défensive. Il y a quelque chose de beaucoup plus offensif euh, euh, qui est en phase d'eux, évidemment la, la, la grande philosophie des Lumières, l'apparition la, des sciences, et qui les déroute complètement. D'autant qu'il y a vraiment une, une critique de, de plus en plus insistante contre leur place dans l'enseignement le, dans et dans la société. Absolument.
0: Et, et il faut dire que vous retraduisez, vous retranscrivez dans votre goût de l'excellence de nombreuses annexes et qu'il y a ce très charmant article jésuite de Gabriel Compairet qui est un des grands amis, pourrait-on dire, de la nouvelle école laïque à la fin du XIXe siècle dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson où il dit l'éducation jésuitique a été combinée en définitive plutôt pour former des gentilshommes aimable que pour créer des âmes humaines complètes et en possession de toutes leurs forces. Elle n'est pas assez générale. Merci à tous les deux. Merci à vous, Bruno Pousset, d'avoir choisi les textes qui ont été lus aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences de l'éducation à l'université de Picardie, Jules Verne, au laboratoire CAREF. Et merci à vous, Philippe Rocher, vous êtes docteur en histoire et auteur du Goût de l'Excellence, 4 siècles d'éducation jésuite en France, chez Beauchêne. On parlera d'ailleurs de l'enseignement laïque jeudi dans l'émission, puisque que nous inventerons, nous tra travaillerons sur l'invention de la morale laïque. Merci à Daniel Collingsberg qui a lu tous ces textes. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Jacques Zuba était aujourd'hui à la technique avec nous à Paris, et il faut remercier Radio France qui a accueilli dans ses studios à Lyon Philippe Rocher, Renaud Dalma était temps à la réalisation et puis euh, il faut aussi remercier de l'autre côté de son poste Caroline Jounotion qui a noté, sketchnoté, comme on dit, vous saurez demain ce dont il s'agit en allant sur le site de la Fabrique de l'Histoire, sketchnoté, l'émission de ce jour sur l'enseignement jésuite, on en parlera demain avec un autre sketch noteur, Yann Poisson.